0: Chaque jour en France, de nouvelles personnes basculent dans la précarité. Un jour, elles ont besoin de la Croix-Rouge française pour les aider. Afin de comprendre cette situation, nous sommes allés à la rencontre de ces nouveaux visages que nous accompagnons et des bénévoles qui leur viennent en aide. Voici Sarah, ancienne auto-entrepreneur, à la tête de son salon d'esthétique, détruit dans un incendie. Un bébé en 2020, pas de lait pour son biberon. On peut tout avoir et du jour au lendemain, n'ai plus rien à voir. Je regarde les gens différemment parce que je me dis, euh, ça se trouve, cette personne elle a besoin d'aide. Ça se trouve, cette personne, elle est comme moi et elle ne le dit pas. À 18 ans, je suis partie de ma petite province pour venir ici à Paris pour travailler, gagner de l'argent. Et puis j'ai commencé à travailler dans un premier salon, puis un deuxième, puis un troisième. Je me suis mariée, j'ai eu ma fille. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu, entre guillemets, ma claque à 30 ans de bosser pour les autres. Et je me suis dit, euh, il faut que tu bosses pour toi et il faut que tu bosses pour tes enfants. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et en deux mois, j'ai ouvert mon commerce et j'étais super fière. Fin d'année 2019, euh, j'ai réussi à me verser entre 3 000 et 6 000 euros de salaire pour moi-même. J'arrivais à payer tous mes employés et à payer mon loyer. Euh, je vivais très bien ma vie j'étais... j'étais au top. Début 2020, alors la première des choses, euh, ça a été ma séparation, qui a été très dur à encaisser. Euh, j'ai plus d'appartement, parce qu'on vivait ensemble. Je me fais approcher par quelqu'un euh, qui m'offre euh, un appartement HLM, euh, proche de mon commerce, un loyer euh, plus que magique. J'accepte, sauf que je me fais arnaquer. Deux semaines après, l'incendie de mon commerce. Tout a pris feu, il n'y a plus rien. Je tombe par terre. Tout qui s'écroule comme ça, c'est horrible. C'est juste horrible. C'est impensable. On se dit, ça ne peut pas m'arriver à moi, ça arrive aux autres, mais pas à moi. C'est surréaliste, je ne réalise pas. Je ne réalise vraiment pas. Et euh, je suis enceinte. Je suis déjà à deux mois et demi de grossesse. Il n'y a plus de rentrée d'argent. Je vais au Pôle emploi. Vous devez monter un dossier d'RSA parce que vous n'aurez le droit qu'à ça. Donc j'y vais, je dépose mon dossier. Et puis, euh, deux semaines après, confinement. Donc là, ça se passe en mois de février et mon dossier n'a pas été instruit jusqu'au mois de juin. Donc en fait, du mois de février jusqu'au mois de juin, j'ai zéro. J'ai zéro. Je suis la priorité de personne. La priorité, c'est le Covid, d'abord. J'avais un, encore un petit peu d'argent de côté. J'ai mon père qui m'aide un petit peu. Euh, 50 euros, j'essaie de diviser pour quatre euh, paquets de pâtes, euh, mais euh, 50 euros, on ne fait rien, on n'a rien à la caisse. Il faut que je mange un peu plus parce que je suis enceinte. Et euh, c'est comme ça jusqu'au mois de juin. En attendant, j'harcèle les assurances. Il faut attendre l'enquête de police. Et puis, quand c'est pas l'enquête, bah, c'est euh, « bah, Madame, vous n'avez pas payé le loyer depuis le mois de février. » Le salon a cramé, on me demande de payer les loyers, mais on ne paye pas, J'ai pas de rentrée d'argent, j'ai, j'ai rien. On commence à se faire à l'idée qu'on n'aura plus la même vie qu'avant, qu'on n'aura plus le même salaire qu'avant. J'ouvre mon placard, et il y a un paquet de pâtes, et il me, reste, euh, il me reste deux semaines, et je dois finir avec ce paquet de pâtes-là. Et c'est, euh, c'est choquant Parce que je me dis, j'ai même pas le droit de demander de l'aide. Et j'ai même pas de quoi manger. Et je m'en veux. En fait, on pense pas que ça ça va nous arriver, en fait. Que pour l'instant je suis confortable, donc je vais rester dans mon mon train de vie confortable. Jamais je tomberai aussi bas. C'est impossible. Pas moi, pas après tout ce que j'ai fait, pas. On se dit pourquoi Pourquoi moi j'ai honte, vraiment. J'ai très honte de moi à ce moment-là. Je sens que mon accouchement va pas tarder. Donc, je suis toute seule avec euh, ma fille. Je l'envoie chez ma mère. Euh, plein de canicules. C'est euh, horrible. Euh, il fait très chaud. À l'intérieur de chez moi, euh, je suis explosée plein sud, donc euh, ça tape à l'intérieur. Il fait 45. Et un soir, euh, à force de prendre huit euh, douches dans la journée, euh, je perds les os. C'est un petit peu trop tôt, mais je perds les os. Et je suis toute seule, et je connais personne. Donc, euh, je descends en bas de chez moi. Et il euh, y a des jeunes euh, qui traînent en bas, et je leur dis, euh, j'ai des contractions. Est-ce que quelqu'un peut m'emmener à l'hôpital Et, euh, et du coup... Euh, un jeune, que je ne connais même pas, à qui je donne les clés de ma voiture. Donc, euh, donc du coup, il m'emmène à l'hôpital, donc j'accouche. La, plus, la deuxième plus belle chose qui m'arrive au monde, bien sûr, c'est mon petit garçon, qui, qui du coup, naît en pleine santé, quand il naît, malgré son, sa prématurité. Et je suis la plus heureuse du monde. À la maison. Euh, ça se passe assez bien. J'avais prévu pour euh, le coup, j'avais acheté euh, un peu de couches, de petites choses voilà, pour l'arrivée de mon bébé, même si j'avais pas tout acheté, euh, vu qu'il est un peu en avance. Et puis, euh, au bout d'un moment, il euh, n'y a plus de lait. On se dit, euh, on est à la fin du mois. Les prestations sociales, c'est le 5. Et là, je me dis, bah là, il faut que je me réveille. Je dépose le matin ma fille à l'école. J'ai mon fils. Il me reste des bibons pour la journée, mais pas pour demain. Et je me dis, je vais chez l'assistante sociale, et, à la... et là, faut que je demande de l'aide. C'est une honte que, que je vienne dire que j'ai pas de lait pour mon fils. Une mère ne, n'a pas le droit, en fait. <rire> Et je me dis, ouais, mais c'est soit ça, soit de toute façon, mon fils, il pourra pas manger, il est tout petit, il fait à peine 3 kilos, donc il faut qu'il mange. Donc je vais voir l'assistance sociale. Et, euh, et je, elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez Je dis, je veux juste tuer pour mon fils, je veux rien d'autre. Et, euh, et elle passe deux, trois coups de fil et, euh, et elle tombe sur Christiane de la Croix-Rouge qui lui dit, euh, la maman, elle peut être là dans combien de temps parce que je lui prépare tout ce qu'elle a besoin. Et c'est un soulagement. Mais euh, j'ai cru que mon corps, il allait tomber par terre. J'ai lâché parce que, Parce qu'enfin, euh, il enfin, y a quelqu'un qui me dit oui, je peux t'aider. Et oui, viens. Et elle n'a même, même pas cherché à savoir. Elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a demandé euh, ce que buvait mon fils, de quoi il avait besoin, euh, les couches euh, qu'elle taille il mettait. Et quand je suis arrivée sur place, euh, elle m'avait fait un, un énorme colis avec euh, des fringues, des gâteaux pour ma fille, du lait pour mon fils, euh, des couches, des gels douches. Elle est restée à parler pendant une heure avec moi de ma situation et euh, quand je suis rentrée chez moi c'était un soulagement en fait j'étais soulagée vraiment qui est quelqu'un pour moi et elle m'a dit vous inquiétez pas maintenant on est là et pour une fois depuis euh, cette descente aux enfers j'avais euh, l'impression que j'étais pas toute seule et qu'il y avait quelqu'un pour moi, en fait. Et j'avais plus mal au ventre euh, de savoir si mon fils allait manger ou pas. Marianne, une des bénévoles qui m'a accueillie, euh, elle m'a dit une chose, elle m'a dit euh, « Faut vraiment pas que vous ayez honte, euh, ça arrive à tout le monde, et regardez, ça vous est arrivé aussi, mais en tout cas, nous, on est là, et on est là pour ça, et on vous lâchera pas. » C'est cette phrase-là, « On vous lâchera pas, en fait. » Et en deux mois, je pense qu'elle a vu le changement. Euh, ça n'a rien à voir. Euh, quand je suis arrivée là-bas, j'étais à ramasser la petite cuillère, et... Euh, je pense qu'ils m'ont aussi beaucoup donné de force mentale. Vraiment. Je suis reboosté euh, à mille à l'heure. Et franchement, là, ce que j'ai envie, c'est d'être encore mieux que ce que j'étais avant. Et là, j'ai, même si je tombe de fatigue parce que c'est pas facile, mais euh, juste moralement, euh, ça m'a donné un... Une énergie, c'est les épinards dans Popeye, quoi. Vraiment. C'est vraiment ça. On m'a donné une petite boîte de lait pour mon fils. Et et en fait, c'est les épinards de de Popeye. Et ça me rend encore plus forte. Et j'ai envie de de tout déchirer. Encore plus que ce que j'avais avant. Vous avez écouté Sarah Découvrez aussi les témoignages de Christine et Antoine, ainsi que ceux de Constance, Anne-Marie et Christian, les bénévoles de la Croix-Rouge française qui s'investissent tous les jours pour faire changer les choses. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos actions, rendez-vous sur notre site, croix-rouge.fr.